0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Eh, estoy segura de que este tema eh, que vamos a tratar hoy os interesa a muchas de vosotras, que por desgracia nos hemos visto, os habéis visto o os podéis ver en una situación eh, así. Pero antes de contaros de qué vamos a hablar, aunque ya lo habréis visto en el título, vamos a darle la bienvenida a Adelaide porque es el primer podcast que grabamos juntas a pesar de que ella forma parte del equipo de Somos Estupendas desde hace mucho, mucho tiempo y estoy muy contenta de grabar contigo, Adelaide.
1: Yo también, Yaisa. Eh, buenos días a todas y a todos. Um, gracias por, eh, por darme esta oportunidad y estoy muy contenta también de compartir este ratito eh, juntas.
0: Y ojalá que sea el primero de, de muchos podcasts. <risa> Pues Adelaide, inauguras esta, esta aventura de podcast eh, hablando sobre la infidelidad. Y, y justo antes de conectarnos te decía, ¿no? joy, es que tenía muchas ganas de hablar de este tema porque, porque desgraciadamente es algo que sucede muchísimo y es algo de lo que no se habla. Entonces es como un dolor que se lleva muy en silencio. Pero es importante no poderle darle voz y encontrar espacios como este en el que poder darte cuenta de que desgraciadamente lo que te está pasando no es algo que solo te pasa a ti y que existen formas de, de poder transitar esta situación no y es lo que vamos a ver en este podcast.
1: Exactamente, Yaisa. Has dicho algo muy, muy importante, ¿no? De, um, hablamos de, de un tema que, que constituye en sí mismo el secreto por antonomasia y es por eso que um, las estadísticas, la investigación um, sobre el fenómeno es, um, es poca, ¿no? Es, um, lo, se subestima, ¿no? Pero en la práctica clínica lamentablemente lo, lo encontramos y en, la, en nuestras vidas quién más, quién menos ha conectado con este, con este dolor y con este acontecimiento.
0: Totalmente. De, de hecho, eh, yo mm, creo que sí. Si cualquier persona que nos esté escuchando, incluso eh, nosotras dos, si echamos la, la, la mirada un poquito a nuestro alrededor, creo que todas las personas conocemos a alguien que se ha visto en una situación así o o nosotras mismas, ¿no? Y, bueno, lo que ya hemos dicho, que es importante darle voz. Entonces, fíjate que el podcast se llama Trauma por Infidelidad. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué definimos como una experiencia traumática una infidelidad? Porque yo nunca me lo hubiera planteado. Mm.
1: Eh, entonces, es, um, es una pregunta muy interesante, está, porque es, una, es un tema que, aunque nos haya investigado mucho, Ah, por suerte hay, otros, hay, hay muchos autores en realidad que han observado eh, los efectos que, en, en las personas que han su, sufrido una infidelidad y han llegado a través de esta observación a comparar el engaño con un verdadero trauma ¿no? y lo han definido como un uh, trastorno de estrés post-infidelidad ¿no? porque hay un paralelismo importante con el trastorno de estrés post-traumático que ha sido ampliamente documentado. ¿Y uh, por qué? Uh, para contestar a tu pregunta. Uh, la infidelidad es un evento traumático en la relación de pareja porque altera dramáticamente las creencias de cada miembro de la pareja. Um, hacia sí mismo y hacia uh, las creencias, hacia la relación, ¿no? y esto provoca un cambio radical a nivel emocional, pero también conductual, que está relacionado con, uh, con la pérdida de control y la imposibilidad de prever el futuro. ¿no? Y todo esto puede generar mucho malestar, muchas vivencias negativas y síntomas como ansiedad y depresión, por ejemplo. Um, en un trauma por infidelidad, lo que es atacado um, y que genera crisis uh, es el nosotros ¿no? la idea del we, um, el sentido de pertenencia, esa exclusividad ¿no? que, que los miembros de la pareja um, con, la, con la exclusividad que los miembros de la pareja han fundado la, el vínculo y la relación a no ser que desde un inicio se haya hablado y establecido que la relación es una relación abierta. Esto sería, pero, otro contexto, otra historia, y eh, no, 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 no lo incluimos ¿no? En, este, en esta conversación. Um, entonces, ¿qué te puedo decir? Uh, una cosa importante también es que el trauma por infidelidad y la, la infidelidad es de por sí un acto relacional. ¿no? Y esto es, mi, es muy, muy importante uh, y quiero subrayarlo, ¿no? porque um, implica uh, la pareja ¿no? como membrana, no, no solo uh, los individuos por separado o uh, quien ha cometido la infidelidad. Es un acto relacional, es una cuestión que tiene que ver con la relación. Y lo que se decepciona y se ataca y amenaza es la confianza y las expectativas acerca del otro y de la relación. Por eso es importante uh, remarcar este punto. Um, es cierto que si hacemos un esfuerzo de distanciarnos de nuestros sistemas de valores uh, uh, y de, la, de las emociones negativas que inevitablemente vamos a sentir en una situación y una experiencia de este tipo, um, podemos releer ¿no? el, um, el trauma o lo que ha, ha acontecido. Y verlo como una comunicación, ¿no? un mensaje que, para que la pareja, a través de la infidelidad, se da. ¿no? Es decir, es como decir: Hola, algo no está funcionando como antes y se necesita una, una redefinición. ¿no? Entonces, es, es algo que también se puede ver desde otra perspectiva como un empuje a la definición redefinida. Inición, perdón, de un nuevo equilibrio. Um, pero claro, uh, es algo que tiene, que tiene que ser trabajado y como todo proceso necesita un tiempo. ¿no? Um, la traición como, como todo comportamiento también hay que decir que nace desde una necesidad. ¿no? Y los miembros de la pareja normalmente esta necesidad no la han podido verbalizar Uh, no han sido capaces de reconocerlo. ¿no? Es como que el síntoma representado por la infidelidad habla de algo que ya no está funcionando. Um, esto no tiene siempre que ver con el otro. Es decir, no hablamos uh, de lo que, lo que hace o no hace mi pareja. ¿no? Es decir, hay una necesidad que no está cumplida y entonces uh, vamos a buscar lo que... La, la culpa en cada uno o las responsabilidades no me refiero a esto ¿no? antes cuando he dicho es un acto relacional no me refería tanto a esto um, sino que um, es que cada uno de, de cada miembro de la pareja tiene que poderse mirarse dentro ¿no? y mirar a, eh, al otro y reconocer qué está ocurriendo ¿no? en qué momento de la relación están Uh, ¿Qué experiencias previas han tenido? ¿Qué significa para cada uno estar en pareja? ¿Qué le supone estar en pareja? Porque a veces es justamente el vínculo importante y el amor incondicional que se siente que paradójicamente lleva a uh, ser infieles, ¿no? porque hay mucho miedo uh, de perder la propia integridad, libertad, miedo a perderse dentro de la relación ¿no? y por eso es importante cuestionarse. Um, y poder ah. hablar de, de todo esto que es tan, tan, tan profundo, ¿no? tan íntimo y es, es complicado. ¿no? Es, es importante no quedarnos en la, en la superficie ¿no? del hecho, que es feo, sí, pero que eh, lleva muchas cosas eh, por detrás.
0: ¡Wow! Acabamos de empezar y yo ya te digo, bravo. <risa> bueno, brava, ¿no? Eh, he, he conectado... Bueno, no tanto que haya conectado es que eh, de pronto yo en general en la vida siempre veo las cosas no aquello que sucede como una oportunidad para, para abrir conversaciones incómodas para mirar un poquito más hacia adentro no o sea no quiero decir con esto que me alegre de las cosas malas que nos pasan o como en esto en vivir una infidelidad pero me ha gustado mucho lo que has compartido del aire de que al final eh, suelen ocultar una necesidad detrás y que se suele dar pues, por esto, porque no hemos tenido esa conversación, ese poder explicar qué es para nosotros el amor, qué es para nosotros una relación, qué cosas son importantes. Y si hay algo que yo he aprendido desde mi corta pero humilde también y humilde también experiencia como relación de pareja, yo llevo 11 años en pareja, empecé cuando tenía 19 años y la Yaiza que empezó esa relación no es la Yaiza de ahora, ni muchísimo menos. Pero he aprendido, también gracias a la terapia de pareja, eh, por supuestísimo, que es súper necesario tener conversaciones incómodas. Incómodas de verdad. Conversaciones de las que querrías huir y no tener que enfrentarte nunca. Pero eso es lo que permite que las relaciones crezcan, que las relaciones se entiendan, ¿no? Pero siento que nos sueltan en el mundo como si tener pareja fuera algo que se da de manera natural y que no hay que hablar de nada, ¿no? En plan... Pues tú, tú, te, tú le quieres, esa persona te quiere a ti, os juntáis, chimpum, ya no hay nada más que hablar. Y desde ahí hay muchas hay muchas conversaciones incómodas que no se han tenido, muchas cosas que no nos hemos dicho, muchas cosas que hemos dado por hecho, y entonces luego de pronto pasa una infidelidad que nada justifica, algo que hagas así, está mal y está mal, ¿vale? Pero, pero si lo vemos con otros ojos, piensas, jo es que nos han faltado muchas cosas por decirnos.
1: De hecho, um, a propósito de esto, um, quiero hacer un apunte. ¿no? Si miramos la, la relación desde un punto de vista más amplio ¿no? y no, no nos enfocamos solo en lo que es la, la intimidad, la sexualidad, eh, cualquier pareja eh, se enfrenta a una infidelidad, ¿no? Porque en el tiempo nuestra pareja o nosotros mismos no vamos a cumplir con esas expectativas o ese pacto del para siempre, ¿no? Pero solo con pensar, si podemos pensar en, ah, mmm, de pronto, pues la persona o miembro necesita más tiempo uh, para el trabajo, para sus, sus amigos, para hacer deporte, para cultivar otras pasiones, ¿no? Ya se está cortando, ¿no? Ese pacto de mm, tú y yo, yo y tú, el amor, ¿no? Ese amor romántico, esa primera parte, esa primera fase. Y esta también puede ser vivida como, como una traición que lleva a la pareja a tener que reconstruir y negociar. Ese pacto. Pero está claro que si la traición, la infidelidad está atacando y amenazando la, la esfera de la intimidad la sexualidad y los sentimientos pues entonces allí hay una herida ¿no? muy grande que se, se tiene que sanar y curar.
0: Totalmente. Adelaide, a mí me gustaría que siguiéramos una duda que tengo es ¿todas las infidelidades son igual de traumáticas? Quiero decir eh, porque, claro, me invento, ¿no? Pues de pronto es que tu pareja se fue un día de fiesta y tuvo cuatro líos con una chica. Bueno, ok, ¿no? Pero de pronto, a esas infidelidades que se escuchan? De, no, es que tuvo una vida paralela durante cinco años, con la que incluso tuvo otros hijos, ¿no? Eh, o fue con la hermana de su pareja, no sé cómo. Quiero decir, hay, hay muchos muchas formas de ser infiel, ¿no? Sí.
1: Muchas formas de ser infiel um, y um, siento que a esta pregunta te tengo que contestar con un depende, ¿no? Uh, depende de muchos factores uh, um, y uh, en, en cualquier situación en, uh, en psicología no podemos decir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? No podemos entrar en cuestiones de la moral, ¿no? Porque ya nos estamos enganchando y no, a algo que no nos deja conectar con la realidad de la, de la cuestión, ¿no? um, por, por una pareja, una relación de una noche uh, en una discoteca puede ser un, algo que destruye completamente el vínculo por otra no, puede ser una oportunidad ¿no? y allí también vuelvo a decir que no, no, no lo podemos juzgar estaríamos cometiendo desde mi punto de vista un error, emitiendo un juicio uh, sino que es importante poder entender ¿no? y uh, pasar ¿no? por esa situación como desde dentro mirándola observándola, escuchándola claro, si la persona está preparada y quiere no, no, no es debo, sí o no. no. Vamos a ver qué necesita esa persona, qué necesita la pareja, qué, qué se puede hacer. Um, entonces, pues eso, no hay un bueno o malo. N Nunca hay algo bueno o malo. Hay la toma de decisiones, ¿no? el poder tomar decisiones y ver, valorar si para la persona que la ha tomado es una buena decisión en el sentido cómo me hace sentir esto, ¿no? Estoy cómoda, y no estoy cómoda, mi vida, nuestra vida sigue, ¿no? Uh -huh. um, y a partir de allí, pues también podemos uh, cambiar de opinión, ¿no? Entonces, uh, pues sí, también depende de, de la persona, de la persona que, ha, que ha sufrido, ¿no? La infidelidad, Ahí quizás esto también entra un poco en la, en la cuestión de cómo... Uh, la persona uh, ha interiorizado la idea de amor y de pareja. ¿no? Si tengo una idea de amor absolutista uh, entonces me cuestará más ¿no? El, la infidelidad, me cuestará más la separación, uh, tendré mm, quizás más propensión a desarrollar una, una dificultad, una, una sintomatología de,
0: de post infidelidad. ¿no? Eh, Totalos, sea, al final. No, no, que justo que cada persona somos un mundo y al final tenemos nuestras propias creencias y lo que quizá para mí es lo más dramático en plan, esto rompe toda mi confianza, quizá para ti no lo es. Mm -hmm.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo y luego también se pueden valorar otros factores, ¿no? ver eh, las experiencias previas, ¿no? si, si ha vivido otros traumas, si tiene una red de apoyo que la puede sostener, um, si, qué tipo de... Eh, de, de parejas ¿no? están a su alrededor ¿no? la, en, en primer lugar la, la, el, ejemplo, el ejemplo de padres ¿no? de pareja de padres que ha, que ha tenido ¿no? si recientemente ha sufrido otro, otro grande trauma o pérdida ¿no? la persona reaccionará de una forma u otra frente a una, un evento uh, tan potente
0: ¿y cómo es que cómo afecta la infidelidad en cada uno de los miembros de la pareja. Luego, si te apetece, hablaremos de cómo afecta a la relación de pareja, pero tanto para la persona que lleva a cabo esa infidelidad como para la persona que la ha recibido, por así decirlo, ¿de qué forma afecta una experiencia así?
1: Efectivamente, la, la infidelidad afecta a los individuos y la pareja. Y el, cuando hablamos de individuos, hablamos de, de, las dos, de, la, de los dos miembros de la pareja. Um, normalmente um, empezamos ¿no? por, por la persona que ha sido traicionada que es, suele ser la persona que manifiesta más dolor pero que no siempre es así es decir que, que también quien comete la traición quien engaña también tiene su componente de, de dolor y de malestar vamos a ver un poco uh, en qué se diferencian Um, a menudo quien uh, ha pasado por una, una infidelidad, que ha sufrido una infidelidad, presenta malestares y síntomas ¿no? que recuerdan, uh, como decíamos al, al inicio, el síndrome de estrés postraumático. En primer lugar, la persona tiende a revivir, a, a pensar ¿no? uh, de, de forma también obsesiva el, uh, en, en el trauma, ¿no? en el acontecimiento que, que le ha permitido saber conocer lo que estaba pasando cuando lo ha descubierto o cuando se le ha revelado, ¿no? porque también puede ocurrir esto. O también vuelve a pensar también de manera obsesiva en situaciones antecedentes al descubrimiento, ¿no? cuando todo aparentemente iba bien y lo piensa sabiendo que mientras tanto la persona querida la estaba traicionando. Uh, también se puede experimentar cierta apatía, pérdida de sueño, del apetito, falta de concentración, hipervigilancia, son algunos de, de los síntomas, pero también tenemos emociones uh, uh, predominantes como la ira, la rabia, ¿no? la angustia, la irritabilidad, la sensación también de abandono se hace muy, muy fuerte, es muy, es muy potente. Um, hay personas que por ejemplo uh, quieren eh, comprender mejor lo que ha ocurrido y entonces uh, tienen un gran afán para tener muchos detalles, ¿no? Con la idea de quiero entender mejor y otras que por ejemplo para protegerse no quieren saber nada, ¿no? Quieren alejarse y no quieren detalles. Y esto eh, esto visto como una manera de protegerse, ¿no? Es decir, protegerse está bien, ¿no? Necesitamos prote protegernos porque en una evolución traumática, esos pensamientos, esos recuerdos eh, eh, son, como, eh, son como imágenes que se quedan grabadas y esto es muy angustiante, genera mucho dolor. Y es, eh, es complicado ¿no? estar, con, estar con ello.
0: Total. Además es que me lo estás contando y me estoy imaginando el malestar que debe generar y que genera porque de alguna forma lo he vivido el bucle infinito de pensar o tener como esa imagen que tú o, o porque la sabes o porque te la has imaginado y, y estás ahí como, como te lo dijo, cómo te has enterado, cómo pasó y por qué pasó y, y fuá, como pesa. ¿eh?
1: Es muy difícil salir de... de mí, ¿no? um, además que... Um... El tiempo parece que se detenga, ¿no? Es como que se para todo, como tu vida eh, se para uh, de un día para el otro, ¿no? Es como que toda tu, tu seguridad, tus proyectos, tu, tu día a día, es como es un cambio muy, muy, muy potente, ¿no? De repente tu ser querido eh, es un extraño, ¿no? Y, y también... Uh, se piensa mucho sobre el pasado que ha sido, el nosotros ¿no? que ha sido atacado y hay una búsqueda desesperada de, de dar sentido al presente. Y también um, en este momento se, eh, se ve afectada la el autoestima también, ¿no? porque es como un poner en cuestión, cuestionar constantemente nuestros propios valores, nuestra forma de... Um, Um, de pensar el juicio que tenemos ¿no? nuestros valores en el sentido de um, cómo, cómo doy valor ¿no? a lo que yo tengo mis capacidades de juicio en el sentido de que yo estoy dando um, he, he dado a esta persona um, eh, me he entregado a esta persona le he dado tanto toda mi confianza le he dado y mira que me está haciendo ¿no? y entonces empiezan también a cuestionar a cuestionarse pero yo dónde he estado en ese momento no cómo cómo puede cómo puede haber pasado no es como un, se desencadenan muchos pensamientos y, y muchos uh, muchos miedos pero tengo que decir y, y quiero uh, que no se me pase que esto es un gran error que, que cometemos, ¿no? Como culpabilizarnos, ¿no? Esta tendencia de yo dónde he estado, ¿por qué no me he dado cuenta, no? Asumir toda la responsabilidad y uh, culpabilizarnos de algo que realmente, por mucho que al principio yo haya dicho es algo relacional, pero que no depende solo de mí, ¿no? Y que tiene raíces, ¿no? Que tienen que ser acogidas y... Um, Uh, trabajadas porque mm, en realidad nadie tiene y puede estar en una relación teniendo esa expectativa de que de, de, será traicionado, ¿no? Este es un, es un error y, y no hay nada que reprocharse. Mm.
0: Y cómo lo vive la persona que lo que lo que lo lleva a cabo, porque fíjate que has hecho una cosa muy interesante volviendo a lo que decíamos al principio del podcast que Siempre vemos a las personas, ¿no? incluso cuando hicimos el movimiento el año, pasado, el año pasado de Adopt a un Hater, donde hablábamos del odio, decíamos no en una frase, detrás de un comentario de odio hay dos personas que lo sufren, quien lo recibe y quien lo da. Y yo creo que, como todo en esta vida, nos pasa un poco en todas las situaciones, que creo que lo fácil, lo, lo simple y, y lo que la gran mayoría de la sociedad lleva a cabo, tampoco también para... Eh, nos movemos desde ahí, no en plan pues, maldito que me ha hecho esto, ¿no? Ya, pero también es un ser humano, ¿no? Que, que, que tiene cierto dolor. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo puede vivir esa experiencia la persona que lleva a cabo esa infidelidad? Eh,
1: eh, aunque puede parecer eh, extraño eh, la persona que ha cometido el, el engaño, ¿no? que ha sido infiel experimenta muchas emociones desagradables, ¿no? En primer lugar, la culpa, la vergüenza, el miedo, el miedo, por ejemplo, a, a ser descubierto o, y, y que esto daya paso a una crisis de pareja, ¿no? Y también mucho estrés a veces de, de tener una doble vida, ¿no? Porque esto tiene que ver con, con el hecho de que hay el peso del síntoma, porque sí, la infidelidad la consideramos como un síntoma, al que añade, se añade ¿no? el tener que mantenerlo en secreto um, y, uh, y no es fácil convivir, uh, convivir con esto, ¿no? y quizás mm, al, algunas personas pueden pensar ya, pero se lo ha buscado ¿no? y allí hay que reconducir de nuevo. Eh, ha, ¿no? ha ocurrido, es verdad que hay una implicación, hay responsabilidad, pero ojo a atacar, ¿no? Uh, en este sentido y sin, uh, quedándonos en esa, su, en esa superficialidad. ¿no? Es, uh, es un momento doloroso y a veces es uh, um, la persona incluso que más uh, sufre, ¿no? incluso cuando a raíz de un trabajo de pareja, por ejemplo, pues se, haya traba se hayan trabajado varias cosas, incluso el perdón, y se han aparentemente preparados para avanzar, pues la persona que ha traicionado es la persona que, a la que le cuesta mucho más, ¿no? Es como que ni siquiera se puede reconocer, ni siquiera se puede mirar al espejo cuando se han destapado todas las razones que la han llevado o la han llevado a cometer una, una infidelidad.
0: Y yo me pregunto, Adelaide, ¿existe algún perfil de persona? Eh, porque me temo que es lo que muchas personas están preguntando, incluso yo misma, ¿no? Que literalmente ponga, o sea, el, el, el ser infiel sea un mecanismo constante, esté con quien esté, o sea, como algo que se repite, que lo hace a menudo y que se desprenda de esa culpa, o sea, en plan, que sea más como una forma casi de relacionarse, ¿sabes? Este perfil, no sé si es un perfil narcitista, no sé, me estoy colando, ¿eh? quizá, pero ¿existe este perfil de persona? En plan, es que a mí me la bufa hacer esto. Hay
1: personas que um, tienen esta tendencia ¿no? a estar en relación, pero no quieren renunciar, por así decirlo, a otras relaciones, ¿no? porque um, ahí detrás ahí puede haber un mundo, ¿no? incluso el, el gran miedo a, a vincularse, o sea, vincularse y estar en pareja es... Uh, um, es difícil, no es fácil, es mucho más fácil ir de flor en flor ¿no? o uh, conocer a muchas más mujeres o hombres, pero sin uh, comprometerse realmente. Porque comprometerse significa um, dejar ¿no? la propia individualidad, pero en el sentido de que es... es he comprendido que estoy bien conmigo mismo, pero contigo estoy mejor. Entonces, eh, si somos unos otros, nos, no puedo solo mirar a mí, ¿no? Al, a mí yo. Este es un trabajo muy, muy importante porque hay personas que piensan que el estar en relación significa renunciar a una parte propia, a la propia integridad. Y esto, como te decía, es complicado ¿no? y necesitamos huir. Y la infidelidad es una vía de escape, en realidad, para no vincularse. Pero puede haber más, eh, más razones detrás de, la, de, la, de este perfil, digamos, ¿no? de, de, de personas que necesitan ¿no? sentirse constantemente eh, vivas, ¿no? esta vitalidad que da el inicio de un vínculo, ¿no? porque también mmm, genera seguridad. ¿no? de alguna forma, la seguridad de que, todo, de que todo fluye y que todo nos da una, un chute de energía, ¿no? por la razón que te decía, una, una pareja estable ya no vive esas intensidades de, de un inicio y es justamente aquello que genera pavor, ¿no? porque allí las cosas cambian y allí entramos en conexión real con el amor. Y allí nos vamos a conocer y conocer nuestra faceta de pareja o mm. adulto. Muchas veces es el niño interior que necesita huir de, las, de los compromisos porque no está seguro de poderlos cumplir. ¿No? pero es cuestión de entender que eh, la relación de pareja, o sea, las relaciones en general son extremadamente eh, y maravillosamente complejas, ¿no? y desafiantes. Eh, lo bonito es que todo esto se, se puede trabajar, pero eh, genera cierta angustia si no estamos preparados o tenemos una imagen un poco distorsionada, ¿no? de quizás fusionalidad. La pareja es como, si estoy en pareja ya tengo que uh, deja, dejar de lado ¿no? todas, mi, todas mi, mis partes, mi, mis intereses. Mi, una, un individuo no puede aguantar esto para toda la vida. ¿no? La, el gran desafío es estar conectados, uh, pero también mantener la propia autonomía para los, uh, los miembros.
0: Y volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿cómo afecta la infidelidad a una relación de pareja?
1: En la relación de, de pareja la infidelidad eh, se percibe a menudo como un punto de, de inflexión, ¿no? marca un antes y un después. Y como, como síntoma eh, señala que algo va mal, ¿no? entonces es eh, necesaria una redefinición. Uh, es como que se hace, mm, se hace presente ¿no? uh, una crisis uh, subyacente. Uh, entonces uh, es una amenaza y hay que mm, ser capaces de trabajarla o rompiendo la relación ¿no? o revisionando el, el pacto, revisionándolo y renegociando el pacto. Entonces, como cualquier acontecimiento traumático, es, es, requiere una elaboración, ¿no? Atravesar, estar con ciertas emociones muy desagradables. Entonces, mmm, es un momento que puede ser muy destabilizante, ¿no? es des, des, desestabilizador para, para los dos. Y, y allí se trata de reconocer, de expresar, de acoger y transformar ¿no? la, todo lo que esto, ese acontecimiento ha, ha llevado en la relación. ¿no? Entonces hablamos de la rabia, el dolor, la desilusión. Es mm, cuidar y, y sanar esa, esa herida uh, que puede ser muy profunda. ¿no? Y... Mm, al igual que otras dificultades, eh, pues es importante reconocer eh, cuál es la amenaza que está por debajo. ¿no?
0: ¿Qué hay debajo de ese síntoma, no? que nos ha llevado a este punto en el que estamos?
1: Exactamente.
0: Yo creo que, yo creo que en este punto del podcast habrá muchas personas preguntándose la, la grandiosa y famosa pregunta de perdonar o no una infidelidad creo que este es el gran temazo que da como para otro podcast no pero to totalmente pero ¿qué, qué hacemos con esto o sea es hay algo que ya hemos dicho que, que no hay nada bueno o malo no que no está lo correcto y lo incorrecto pero para aquellas personas que se estén preguntando si es lo óptimo o no esto del perdón lo perdono o no lo perdono qué podemos decir
1: el perdón es un punto fundamental ¿no? que, eh, como tú has dicho, en ese, podríamos hacer un otro podcast porque perdonar también tiene muchos significados. ¿no? Eh, por, por, por los seres humanos cada uno tiene su idea. Eh, puede ser asociado como al ser débil eh, al someterse o quizás no como algo bonito entonces allí pues a ese punto se puede lle llegar no a trabajar sobre el perdono y preguntarse estoy preparado preparada o no pero es un punto al que podemos llegar después de haber trabajado otras eh, otras cosas no y allí mmm, siento repetirme con él mmm, y depende en el sentido de que um, no hay una respuesta buena o mala ¿no? del perdono o no perdono ¿no? Um, hay que hay que ver ¿no? la, en que, en qué punto estamos en ese momento ¿no? si estamos si la persona está preparada o no preparada ¿no? para perdonar y perdonarse ¿no? porque como he dicho muchas veces eh, quien ha cometido la infidelidad no puede sostener este peso. Y a veces es la persona que menos puede perdonar. Y es curioso esto, pero es, um, es un peso muy, muy, muy grande.
0: Y, y, que, y que bueno, entiendo también, Adelaide, que mmm, existen muchas formas de perdonar. A veces también perdonar no implica continuar o no con esa relación, a veces perdonar es simplemente perdonar por podernos liberar de esa de, esa, de ese peso y no continuar con esa relación, o perdonar y si sí continuar, o sea que en realidad existen muchas formas de hacerlo y como ya has dicho, pues no hay ninguna que sea correcta en realidad.
1: Exactamente, no hay, no hay una forma correcta o incorrecta. Um, el perdono se puede dar también para uh, poner un, uh, un punto ¿no? a la relación, um, a decir, para decir, hemos llegado hasta aquí y ya no tenemos uh, um, herramientas o lo que nos ha funcionado hasta ahora ya no nos funciona, ya necesitamos uh, otro, um, necesitamos una, un cambio en nuestras vidas. ¿no? Y, y el punto de partida lo ideal sí sería el poder perdonar, pero a veces, uh, sobre todo en, en situaciones donde hay ruptura, pues uh, las personas se quedan con, uh, con, uh, con mucho dolor y mucha angustia y, y rabia hacia el otro. Y, y pienso que uh, ahí podemos uh, utilizar o... o cada uno puede tener muchos recursos ¿no? para hacer frente a, a una infidelidad. Um, seguramente tener un gran apoyo social o el sostén de la familia uh, es, uh, es un gran paso hacia adelante, ¿no? pero a veces no, no, no es suficiente ¿no? y se necesita un terreno más neutral, ¿no? donde haya un facilitador, como por ejemplo uh, en, en un proceso de, de terapia de, de pareja. Puede ser uh, se puede generar regenerar algo nuevo ¿sí? con la ayuda de, de un profesional que realmente acompaña
0: Sí, y justo te iba a hacer esta pregunta no para terminar, si, si hay una persona que, que puede estar viviendo una experiencia así o que se la encuentra en, en un futuro eh, ¿qué podemos hacer frente a una situación así?
1: Um, el... Como te decía antes, el, el recurso de la terapia de pareja es un gran recurso. Más que nada por, el, por la neutralidad ¿no? del espacio terapéutico, porque es muy difícil que un, un familiar, una, una hermana, una amiga, un amigo, uh, no... Um, nos apoyen sin un juicio porque están muy dentro de la situación ¿no? y las emociones uh, tapan mucho la, la realidad, ¿no? No, no nos permiten ser y pensar y hablar desde esa, esa posición neutral, ¿no? entonces y todo eso puede llegar a confundir la persona, ¿no? a, a cuestionarse mucho y no saber salir del lo que tengo que hacer lo que es bueno, lo que es malo, se queda ahí en esa parte de, de moral, ¿no? del debo o no debo, sin llegar a conectar con las necesidades propias y, y hacia la, la pareja. ¿no? Por eso el contexto terapéutico es un contexto seguro, ¿no? donde es protegido también, ¿no? ahí podemos dar espacio a nuestras emociones, las emociones negativas, al conflicto que, que se ha generado. Um, y esa seguridad, ese espacio uh, protegido permite y favorece el, um, la conexión con, uh, con esas partes uh, profundas que hemos mencionado, me, mencionado antes. Um, y se pueden, uh, se pueden hacer cosas uh, muy bonitas ¿eh? um, en un espacio terapéutico. Um, hace falta um, el compromiso. ¿no? Eh, la motivación y también coraje, coraje por, por lo que, por, por enfrentarse a, a lo que ha ocurrido ¿no? y estar con uh, transitar ¿no? esa culpa, vergüenza, rabia y todo aquello. Entonces es, eh, el coraje es una, es una componente importante también.
0: Tanto para la terapia de pareja como para la individual, el coraje... Eh, bueno, la terapia es de valientes, o sea, definitivamente. Y doy fe de que la terapia de pareja es algo mágico. Creo que es muy, en muchas ocasiones la gran olvidada. Eh, hay, hay menos parejas de las que personalmente me gustaría que la tienen presente como una opción. Y creo que el, el crecimiento en pareja es, es definitivamente un antes y un después. Y creo que no solo por un motivo de infidelidad, o sea, hay muchas veces que es pues, que no nos estamos entendiendo, eh, que hay un cambio en las etapas eh, vitales, que, que la terapia de pareja es un recurso súper valioso, muy, muy, muy valioso. Y yo como persona que ha hecho terapia de parejas, que no puedo no decir que es absolutamente maravilloso. <risas>
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque es, eh, es un momento donde eh, no necesariamente, o sea, el, la cuestión es que a, a veces acudimos ¿no? a terapia porque estamos hundidos, ¿no? Pero la terapia es una oportunidad y una, una ocasión también ¿no? para, para en, en, en el caso de la terapia de pareja, para conocerse, para conectar ¿no? en esos lugares que eh, no solemos, no nos atrevemos ¿no? a acercarnos porque tenemos miedo ¿no? de ser invadentes de atacar al otro, de hacerle daño, pero es un baile, ¿no? es un baile entre dos personas ¿eh? y, y es importante la relación ¿no? me refiero a la relación como un baile y es muy importante pues, poderse mover y a veces cuando aprendemos a bailar pues tenemos a alguien que nos acompaña y nos enseña, ¿no? entonces la figura del terapeuta no es así allí para enseñar porque realmente quien enseña al terapeuta son, son, es la pareja ¿no? o, o la persona, ¿no? pero eh, es decir, está allí un poco para reconducir y acompañar y proponer Uh, preguntas y, a, y cuestionamientos, ¿no? Eh, también ¿no? el simple hecho de pensar en, en qué punto estamos, hacia dónde vamos, ¿no? Que una pareja normalmente en el día a día no, no piensa en esto. Pero, claro, el poder pensar en, en qué punto estamos, quizás esto sería como un, un trabajo importante a la hora de no llegar a una infidelidad. ¿no? Y, o recordarnos... Eh, ¿Cómo nos hemos conocido? ¿En qué hemos basado nuestro vínculo? ¿Qué pacto hemos hecho? ¿Qué pasajes críticos hemos tenido? ¿Y cómo los hemos superado? ¿Qué recursos tenemos? Y ¿no? todo esto. Esto lo vamos a trabajar en una terapia de pareja, ¿no? por ejemplo, también con una situación de infidelidad. Pero imagínate si todo este proceso lo hiciéramos antes de llegar a ese punto.
0: ¿no? Sería muy diferente. Bueno, al final lo que decíamos antes, ¿no? El tener esas conversaciones incómodas que nos permitan conocernos mucho más y mejor para tener una relación... Bueno, pues donde nos da menos miedo hablar de las cosas que son importantes a hablar. <risa> o oh, Adelaide... Quiero darte las gracias infinitas por todo lo que has compartido. Me ha gustado muchísimo grabar este podcast contigo y espero que tú hayas estado tan a gusto como yo.
1: Y tanto, y tanto que sí. Muchas gracias de nuevo. Espero que guste tanto como a tú a, a quien nos escucha. Y nada, ha sido un
0: honor para mí. Qué bien, pues espero, como he dicho al principio, que sea el principio de muchos. Y, y a vosotras que estáis aquí que nos escucháis cada domingo quiero daros las gracias infinitas por este ratito si nos habéis escuchado de, en el coche, dando un paseo sea donde sea que estéis os mandamos un abrazo muy fuerte recordar que, que si te encuentras en esta situación pues no estás sola que podemos ayudarte y que, y que es algo que nunca digo pero que también ofrecemos terapia de pareja eh, si en algún momento sientes que, que lo necesitas ¿no? que lo necesitáis y, y gracias también por compartir este podcast porque estoy segura de que tienes a alguien en tu entorno que, que este podcast le va a llegar como un rayito de luz así que sería increíble ¿no? que, que pudieras hacérselo llegar y ya por último, gracias también por todas las puntuaciones que nos dejáis en Spotify que ese 4,9 sobre, sobre 5 nos hacen muy muy felices así que si puedes eh, dejarnos ahí unas estrellitas te lo agradeceremos muchísimo eh, para darle más visibilidad ¿no? a la salud mental. Así que nada más, lo dicho, gracias de corazón por estar aquí y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! ¡Un abrazo!